0: attım hesabın bil dedin Gavgalara saldın beni zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni vaslım dilersin çün dedin, lütfedin olsun dedin yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni gah bir veşgir yanedip gah ibadveş puyanedit mecnun-ı sergerdan edip sahralara saldın beni Yusuf gibi izzette sen, Yakup gibi mihnette ben, dil sakini Beytül hazen, tenhalara saldın beni. Baki sıfat verdin elem. Ettin gözüm yaşınıyım, kıldın gariki bahrigam, deryalara saldın beni. Böyle söylemiş şair Baki merhum. Edirne Kapı'dan medfun. 1600 Kasım vefatı 75 yaşındaydı. 76 Klasik edebiyatımızın en büyük üç ustasından biri olduğunda kimsenin tereddütü yoktur. Kanuni Sultan Süleyman merhum tarafından keşfedilip, onun tarafından yetiştirilip, ilk gençliğinde herkesçe kabul gören, herkesin saygı duyduğu bir üstad olarak, Sultan-ı Şuara, Şairler Sultanı sıfatını haiz olarak, Kanuni'nin vefatından sonra da ikinci Selim ve 3. Murat zamanlarında hiç azalmayan şanıyla ta bugüne kadar aynen kendisinin dediği gibi avazeyi bu aleme davut gibi sal baki kalan bu kubbede bir hoşsada imiş beytinde olduğu gibi bu kubbeye saldığı avazesi yüzlerce yıldır çınlayan, herkesçe saygı gören kabul gören bir üstad. Okuduğum şiirde ne diyor denilecek olursa aşkın imkansızlığını sanki anlatıyor gibi ve aşkın esasen dünyaya dair geçici bir hesabın konusu olmadığı, insanı yetiştirmeye, insanı hakiki kul etmek için bir egzersiz olarak vazifesi olduğunu, yani aşkı böyle tarif ediyor, maksat kavuşmak değil yanıp olgunlaşmak. çünkü odun yanınca kül olur adam yanınca kul olur ya işte öyle. Ama bunu gayet hadi öyle diyelim melankolik belki o ibare çok yerinde olmadı ama e edebiyat tahlilcileri lirik derler böyle dokunaklı, içli efendim bir tarzda ifadeye koymuş. Zülfüm hayalim kıl dedin sevdalara saldın beni. Yani öyle ki sevgilinin yarin zülfünü görmek dahi mesele Olacak şey değil. Ancak onu hayal edebiliyorsun ve böylece akıldan oluyorsun adeta. Yusuf aleyhisselam gibi sen izzette, Yakup aleyhisselam gibi ben mihnette olmak üzere tenhalara saldın beni, ızdıraba duçar ettin beni diyor. Çünkü aşk anlatanlar hep böyle anlatmışlar. Yani demek istemişler ki, giryan yan veş nola sahraya sal sabaki Mecnun'un abı çeşmine hakî beyâban teşnedir. Can lalîn ayler arzu yar içmek ister kanı mı? Ya ne vâdidir bu kim can teşne canan teşnedir. En parlak gazellerinden biridir. Baki'nin beytini izah ederken yine Baki'nin beytine müracaat ettik ama başka çare bulamadım işin doğrusu. Dediği şudur okuduğum son iki beyitte. Beni reddetse, uzaklaştırsa kabul etmese huzuruna ve ben gözyaşlarıyla çöle dalsam şaşacak bir şey yok. Çünkü Mecnun'un gözyaşlarına çöl toprağı susuzdur. Ya da ben onu arzu ederken o da benim canımı arzu etmektedir. Beni öldürme arzusundadır. İkimiz de bu hususta teşneyiz. Ya Rab ne vadidir bu kim? Can teşne, canan teşnedir. Seven de, sevilen de teşne manasında. Sevginin aslında ilahi olduğunu, sevginin yukarıdan geldiğini, insanın kendi iradesiyle böyle bir davaya kalkışmasının bile mümkün olmadığını Kütahyalı gaybi üstadımızdan öğreniyoruz. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşık'a şem-i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi demişti Hazret. Yani yandım diye sızlanma ey pervane, seni yakan aşk ateşi evvela mumu yaktı. Yanmasa yakamazdı bilmelisin ki sana düşen hisse aşkın ancak bir cüzüdür benzer şekilde demekte de değil midir esrar dede davasını terk etsin bülbülde feda yoktur bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır. Bülbül'ün yaptığı gevezeliktir. O aşk davasında bulunma hakkına sahip değil. Hiçbir şey feda etmiş değil ki niye sızlanıyor pervaneye baksın o da mahcup olsun. Canını veriyor ama hiç sesi çıkmıyor. Yani burada sonsuzluğa olan tutkuyu dolaylı olarak ifade ediyor ise de haddi zatında aşkın Allah'a ait olduğunu Sevilmeye layık olanın yalnız o olduğunu, her şeyin sahibi Allah olduğunu lehül mülk ve lehül hamd şairane bir üslupla ifadeye koyuyorlar. Ve burada bunu yaparken de Yusuf aleyhisselam kıssasına göndermeler yapılır genellikle. Kur'an-ı Kerim'de en uzun biçimde anlatılan ahsenül kasas diye bize bildirilen kıssaların en güzeli aşkın, sevginin, muhabbetin ne olduğunu ancak oradan öğrenebileceğimiz tarihi bir hakikat. Öyle demişti. Defalarca söyledim Ömerlü Simete. Bu kıssayı bilmeyenden senarist olmaz. Ne yanar kimse bana ateş dilden özge, ne açar kimse kapım badı sabahdan gayrı demişti Fuzuli. Yalnızlığı, kimsesizliği ifade ederken sabah rüzgarından başka kapımı çalan olmadığı gibi benim için gönlümün ateşinden başka yanan da yoktur demişti. Halbuki o kendisinden çok önceleri gelip gitmiş. Necati Bey merhuma bir nazireydi ama meşhur olan Fuzuli'nin beyti oldu. Necati şöyle demekteydi. Beni ağlam, beni kim üstüme gelmez ölecek. Bir avuç toprağa atar bazı sabahdan gayrı. Aynı nükteyi, aynı manayı Başka bir biçimde ifadeye koymuş belki çok da güzel söylemiş ama Fuzuri'nin beyti şanslı oldu ve günümüze kadar herkesin dilinde o kaldı ne de güzel oldu. Bu gayrı redifli beytlere gazellere naziresinde koca Ragıp Paşa ise bambaşka bir hususa işaret eder. Turfe dükkanı hikemdir bu kühen taku kufelek ne ararsan bulunur der de devadan gayrı. Muazzam bir dükkandır diyor bu dünya dediğiniz feleğin altında. Öyle zengin çeşitler bulunan bir dükkandır ki burada derde devadan gayrı ne ararsan bulunur. Gayet nükteli bir söyleyişle sadece derde deva yok. Baştan başa dertten ibarettir dünya demeyi ustaca ve kibarca söylüyor. Ancak belki dikkat çekilmesi gereken bir şey şudur. Bu mısrağı ben bir Eczahanenin kapısında görmüş idim 70'li yıllarda İstanbul'da, Beyazıt'ta. Yani şifa olacak maddeleri, otları yerine göre satan bir dükkan kapısına reklam olsun diye ne ararsan bulunur derde devadan gayrı diyorsa Batılıların humor dedikleri kendisiyle alay etme, kendisini hafife alma kabiliyetinde gelinen noktayı göstermektedir. Bugünlerde belki bunu da özlüyoruz. Çünkü herkes övünmeyi seviyor, övülmeyi seviyor. Ama noksanına işaret hususunda kimse gönüllü değil. Halbuki olması gereken o mu? İşini ciddiye al, kendini değil. Yani insanın kendini hafife alabilmesi, alay konusu edebilmesi. Mesela Yenişehir'li Avni Bey da son derece parlak bir nükteyle kendini gösterir. Eblehanı dama çekmektir taazzumdan garaz. Yoksa herkes kendi vicdanında miktarını bilir. ''Zaman zaman övüldüğüme bakıp da gerçekten övündüğümü zannetmeyin. Ne olduğumu bilmez miyim? Kaç, kaç kilo çektiğimi, noksanımı ben bilmez miyim? Ama ahmakları tuzağa çekmek için övünüyor gibi yaparım.'' diyor. Bu da ayrı bir husustur. Yani övünmesi bile aslında kendisiyle alay etmenin bir özel şeklidir. Klasik edebiyatımızda, klasik hayat tarzımızda. Övünüyor gibi yapar ama noksanını aslında hem itiraf hem ikrar hem ifşa eder. Dolayısıyla sevgili izleyenlerimiz, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişler. O da keza bir mısradır muallim Naci merhumdan. Kişinin kendi kusurunu bilmesi, andan yerek ne vardır kişi bile kendi düzün bilen kişi kamulardan ol güz'ün. Noksanını bilirsen kemal bulursun, ancak zaafını kabul ve idrak edersen, tevbe istiğfar edersen kendini, Kusurlu görmeyi başarırsan muvaffak olursun, Kemal bulduğunu zannettiğin noktada zevale düşmüşsün demektir. Nihayet dünyanın ne olduğunu da aynı redifli, gayrı redifli Gazeller serisinde sonuncu olan Koca Ragıp Paşa, yani bugün bahsettiğimiz üçünden sonuncu, Necati, Fuzuli, Koca Ragıp Paşa, şu beyitle bakın ne güzel ifadelendirmiş. Nice bin yıldır adı atlası gerduğun çarhın, Nesi var bir giyecek köhne kabağdan gayrı? Binlerce yıldır adı malum atlas Gerdun Gerduğun dönen Atlas. Yani en pahalı kumaşın adıdır Atlas. Adı bu ama diyor nesi var giyecek bir eski abadan başka diyor. Nesi var giyecek bir köhne kabadan gayrı? Yani aslında zenginlik olarak görünen şey fakirlik. Çünkü verdiği, giydirdiği, bahşettiği geçici. Veriyor ama mutlaka 3-5 gün sonra alıyor Fuzuli'nin mumabakta ibret al ey başkan. <gülüyor> Çünkü başına giydirilen altın tacı söndürmek için makasla kesiyorlar. İbret almalısın ki kesilmeyecek başa taş giydirilmiyor diyerek insanoğluna muazzam bir işaret, muazzam bir ders vermektedir. Sonraki bir videomuzda tekrar görüşebilmek ümit ve dileğiyle, dinlediğiniz için teşekkürler ederek ve dualarınızı talep ederek Allah'a ısmarladık sevgili izleyenlerimiz.